0: Leviticus 20, vers 7 en 8. Dan staat dit, zorg ervoor dat jullie heilig zijn en blijf heilig, want ik ben de Heer, jullie God. Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de Heer, ik heilig jullie. Staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, eigenlijk staat er, ik ben de Heer die jullie heiligt. Een wonderlijk zinnetje. Het begint met een opdracht. Wees heilig. En blijf heilig. Want ik ben de Heer jullie God. Die opdracht om je aan de wet te houden. En de wet na te leven. En dan uiteindelijk staat er. Ik ben de Heer die jullie heiligt. Een beetje wonderlijk. Daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Deze, Deze woordcombinatie. Ik ben de Heer die jullie heiligt. Yahweh Mekadesh of Jehovah Mekadesh, wat je maar wil. Die die kom je tegen in Exodus 31, vers 13 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer uh, tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, neem steeds mijn Shabbat in acht. Want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie heiligd of geheiligd heb. Je vindt hem een keer of zeven in Leviticus... En dan nog een keer in Ezekiel, dan gaat het ook over de Sabbat, wonderlijk genoeg. Verder gaf ik hun de Sabbat als een teken, waaraan te zien is dat ik de Heer hen heiligt. Dus God, degene die ons heiligt. En tegelijk die opdracht om heilig te zijn en heilig te blijven. Het gaat hier over het woordje kadosh, het Hebreeuwse woord kadosh, daar is mekadesh een afgeleide van... en en kadosh betekent heilig maar wat betekent eigenlijk heilig wij hebben natuurlijk door ons ons spraakgebruik als wij het negatief hebben over een heilig boontje en en dat soort gedoe dan, dan krijgt heilig bij ons een beetje het negatieve klank bijna terwijl heilig het woord kadosh betekent dat je apart gezet bent voor God toegewijd bent aan God dus dat je leven alleen maar draait om God. Dat is wat het betekent. En om tot God te kunnen naderen. is volgens de Bijbel heiligheid een absolute vereiste. Als je in Psalm 15 leest, de eerste twee versen van Psalm 15. dan vraagt de Psalmdichter: heren wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Met andere woorden. Ik verlang zo naar U, Heer, ik wil graag in Uw aanwezigheid zijn. Nou, wie mag dan in Gods aanwezigheid zijn? En dan geeft de psalmist ook het antwoord: wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt, of in de nwg vertaling wie zijn inzettingen nauwgezet in acht neemt. Dus wie, ja, wie de wet naleeft, eigenlijk, Oude Testamentisch gezien. En, en Jacobus, die tilt dat even over. Over Kerstmis heen. En die brengt het in het Nieuwe Testament. in Jacobus 2, vers 10. En daar zegt Jacobus wie de hele wet onderhoudt. maar op één punt struikelt. blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Als je dan teruggaat naar Psalm 15. wie mag gast zijn in uw tent. wie mag wonen op uw heilige berg. alleen deze mensen. En dan kom je tot de conclusie. volgens mij: dat dit een kansloze missie is. Als dit het einde is van de preek van vandaag, laten we elkaar dan een hand geven, naar huis gaan, eten, drinken en vrolijk zijn. Want dan hebben we geen schijn van kans. Het is goed om je dat bewust te zijn, overigens, als als kind van God, dat je zonder God geen schijn van kans hebt. Maar met God is er een opening. Want God zegt, ik ben de Heere die u heiligt. Met andere woorden, er er is een alternatief. Laten we daar eens naar gaan kijken. In Romeinen 3 vind je onder andere iets over dat alternatief. In Romeinen 3, vanaf vers 21, daar staat dit. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Dat geeft al een beetje opening, een beetje perspectief. Buiten de wet is er dus kennelijk een kans... En dan staat er in de volgende vers. God schenkt vrijspraak. Zou je moeten onderstrepen eigenlijk in je Bijbel. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Met andere woorden, het is voor iedereen een kansloze missie. Maar iedereen wordt uit genade, staat er dan nog een keer, die niets kost. Genade, dat is een eigenschap van genade. Het kost ons althans niets. Iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Met andere woorden, zo net waren we bij een kansloze missie. En nu zijn we op het punt gekomen, ondanks die kansloze missie zijn we toch gered. Eigenlijk zou je elkaar daarmee mogen feliciteren. We zijn gered. Wij zijn gered. Door God. God schonk ons de vrijspraak omdat we in Jezus Christus geloven. En dat is genade in plaats van verdiensten. Paulus die zegt dat in Efesius nog een keer. Efezië 2 vers 8 en 9. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Maar er staat wel. Bent u nu immers gered. Dus mocht u door die categorie christenen behoren. Die... Die denken van nou ja, ik hoop het later maar dat ik er doorkom voor de troon van God in het oordeel. Dan moet je dit even goed, dan moet je dit onderstreken. Door zijn genade bent u nu immers gered. Nu, op dit moment. Wij zijn gered. Realiseren we ons dat alle dagen eigenlijk wel? Dat we gered zijn, nu, vandaag, op dit moment. En gisteren en eergisteren. Al die dagen die we met God mogen leven, zijn we gered. Dat zou ons tot de vrolijkste mensen op deze aarde moeten maken. En we zijn niet alleen gered. Er is nog meer. We zijn ook uitgenodigd om bij God te komen. Wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Nou, wij zijn uitgenodigd om daar te zijn. Op die, op die berg. Er staat een prachtige tekst in de Bijbel in Sephamia 1 vers 7. Daar staat, wees stil... Voor God de Heer. De dag van de Heer is nabij. Nou, dat is tegenwoordig nog veel meer waar dan toen. Ik bedoel, Stefania zal ook zo ergens rond 700 voor Christus geweest zijn. Dus die dag is, is, is 2700 jaar dichterbij dan toen Stefania het opschreef. Wees stil voor God de Heer. De dag van de Heer is nabij. En dan komt die prachtige zin... De Heer zal een offermaaltijd houden. En zijn genodigden heiligen. Zijn genodigden hoeven dus niet heilig zichzelf te maken. Hier staat eigenlijk weer datzelfde. De Heer zal een offermaaltijd houden. En zijn genodigden heiligen. Ja, maar ja, ben ben, ben je dan wel uitgenodigd? Hoor ik, sta ik op de gastenlijst. Ben Ben ik genodigd? Dat is een goede vraag. Wie zijn die genodigden? Gaan we weer terug naar Romeinen. Romeinen 8 vers 28. (coughs) Romeinen 8 vers 28 tot 31. Een beetje cryptische tekst. Maar wel heel mooi. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, Dat is een beetje uitverkiezingsleer, die is hier ook opgebouwd voor een groot deel op deze tekst. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al, dan heb je dat nu al weer terug, die heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten we hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? is wat een een, een lastig vers, Wie wie heeft hij ertoe bestemd om gered te worden? Sommige mensen denken dat dat een heel select elite gezelschapje is, wat God voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen om gered te worden. En als hij op dat lijstje staat, dan sta je op dat lijstje Of je nou heel of niet. En als hij daar niet op staat, dan heb je geen schijn van kans, hoe goed je je best ook doet. Alleen dat, dat komt niet overeen met de liefde van God. Wie heeft hij ertoe bestemd? Dan moet je even terug naar die hele bekende tekst uit Johannes 3 vers 16. Wat staat daar? Want al zo lief heeft God een paar uitverkorenen gehad dat hij zijn enige geboren zoon zond. Dat staat er niet. Daar staat want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon zond. Met andere woorden. Laten we nooit meer de neus ophalen als we het hebben over de wereld. Maar laten we bewogen zijn. Want voor de wereld zond God zijn zoon naar deze aarde. Voor al die mensen Hoe slecht ze ook zijn en en hoe, hoe onchristelijk ze ze misschien ook leven in onze ogen. Voor de wereld zond God zijn Zoon. En die hele wereld had God op het oog toen hij zijn Zoon naar deze wereld stuurde. En die hele wereld heeft hij geroepen in zijn Zoon Jezus Christus. Alleen, ja, dan moet je nog gehoorzaam zijn aan die roeping. Dan moet je daar nog op ingaan. Hoe werkt dat dan ongeveer? Hè? Hoe word je nou geheiligd? Ik ben de Heer, ik heilig jullie. Ja, hoe werkt dat dan? Hè? Hoe, hoe doet God dat dan? Hij zal Zijn genodigden heiligen. Volgens mij geeft Jezus daar een heel praktisch beeld van in Mattheüs 22. Dan gaan we je wat een langer stuk lezen. Mattheüs 22. Vanaf vers 1. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, dus die waren geroepen, maar ze wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel, de overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af en hij liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. En dan komt het gaat daarom naar de toegangswegen van de stad. En nodig voor de bruiloft iedereen uit die het tegenkomt. Als zo lief had God de wereld. Nodig voor de bruiloft iedereen uit die het tegenkomt. Dit is een lastig zinnetje. Want, want hiermee, hiermee kun je nooit meer zeggen: van luister eens, als ik iemand tegenkom en de Heer legt op mijn hart om iemand. Van Jezus te vertellen, dan zal ik daar misschien aan gehoorzamen. Hier staat gewoon: nodig iedereen uit die je tegenkomt. Laten we, laten we God vragen om onze vrijmoedigheid terug te krijgen om christenen te worden waar het vanaf straalt aan alle kanten. Nodig iedereen uit die je tegenkomt. En deze dienaren, vers 10, gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. Ik vind het ook zo'n mooi zinnetje, zowel goede als slechte. Er was geen ballotagecommissie. er werd, werd niet gekeken van nou ben je goed genoeg om erbij te horen. Nee, ze brachten heel veel mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aan lagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt. De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars. Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit. In de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetand. Want velen zijn geroepen maar slechts weinigen uitverkoren. Dan zijn ze daar allemaal in de zaal. Ze zijn allemaal, zeg maar, van de straat geraapt. De zwervers, de daklozen. Het waren niet de mensen in deftige huizen met deftige bezigheden, want die hadden het allemaal veel te druk. En dan worden al deze mensen verzameld, van de hoeken, uit de stegen, uit de straten. Mensen die zich absoluut niet konden veroorloven om een duur bruiloftskleed te betalen bovendien, als je dit leest, ze werden zo van de straat geplukt. Dus hoe zouden ze nou aan dat bruiloftskleed zijn gekomen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie zou er hebben voorzien in dat kleed? Volgens mij de koning. En niet die arme stumpers die ze allemaal van de straat hadden geharkt, maar de koning. Ik stel me voor dat ze aankwamen bij het paleis en dat er een mogelijkheid was om hun oude vuile kleren uit te trekken. Om lekker gebaat te worden en met olie gezalfd zoals hij dat deed met gerespecteerde gasten. En daarna kregen ze van de koning een kostbaar bruiloftskleed omgehangen. Zoals het voorbeeld staat in openbaringen 3 vers 5. Wie overwint... ...staat in, onze, in de nieuwe Bijbelvertaling... ...wie overwint zal zich ook in het wit kleden... ...je moet het inderdaad zelf aantrekken... ...maar in, in, in de oude vertaling... ...en ook in de herziene statenvertaling... ...staat hij die overwint zal bekleed worden... ...met witte kleren... ...hier zie je dat beeld weer terug... ...van die bruiloft... ...dus je komt aan smerig en onrein... ...en dan word je gereinigd... ...dit is zo'n mooi beeld... ...van, van wat Christus voor ons heeft gedaan... ...je komt bij de Here. Smerig, onrein, met al je zonden beladen. Want, want wat stond er ook alweer? Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Zo kom je tot de Heer op een gegeven moment in je leven. En dan, dan wordt er van je gevraagd. Paulus omschrijft dat in, in een aantal van zijn brieven ook: dat je je oude leven als het ware uit moet trekken. Dus er wordt van je gevraagd om je oude klofje uit te trekken. Dan wordt je gereinigd door het bloed van het lam. En, en dan word je bekleed met witte klederen. En zo mag je dan de bruiloftszaal binnen. En, en als je nou zegt van nou dat gedoe allemaal, hij moet me maar nemen zoals ik ben. Dat is tegenwoordig heel populair, hè? De God moet je tegenwoordig ook maar nemen zoals je bent. Dat is een grote vergissing. Want dan kom je in de bruiloftszaal. En dan komt de koning uiteindelijk, als iedereen klaar zit en het is tijd om de soep in te scheppen komt de koning binnen en die ziet daar één zitten en die is is niet wit, niet stralend wit. Waarom niet? Omdat hij het bruiloftskleed kennelijk niet aan wilde. Waarschijnlijk was de houding bij de poort van ja, even goede vrienden, het is jouw keus. Eentje was er en die koning die zegt vriend tegen hem. Dat is al een heel mooi begin. Dat geeft hem volgens mij alsnog een opening om er wat aan te doen. En dan zegt die vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed aan? En dan staat daar dat tragische zinnetje, hij wist niets te zeggen. En volgens mij deed dat hem de das om. En zo wordt hij eruit gegooid. Als hij dan terugkomt bij onze tekst uit Leviticus... Zorg dat je heilig bent en blijf heilig. Maar ik ben de Heer. Ik heilig jullie. Weet je, dat geeft geeft ineens een perspectief aan een mensenleven. Als je zo die zin gaat lezen. Ik heilig jullie. Met andere woorden, maak je niet bezorgd. Wees niet bang voor de koning. Wees niet bang om voor God te verschijnen. Maar zet jezelf apart geef je leven aan hem en ik ga er vanuit dat we daar allemaal zijn begonnen en als als je daar nog nooit bent begonnen dan is daar ook vandaag weer die mogelijkheid om om tot Jezus te komen en te zeggen heer ik ik wil met u verder in het leven ik wil met u beginnen maar we zijn een keer begonnen en zo hebben we ons als het ware toegewijd aan de Heer. en in Gods ogen maakte dat ons heilig apart gezet in onze ogen misschien nog lang niet. Omdat wij denken dat heilig volmaakt betekent. Maar dan betekent het niet. Het betekent apart gezet. Je kunt je toewijden aan de Heer. En, en als je dan nog niet volmaakt bent. Dat maakt niet uit. God ziet je als apart gezet voor hem. Je hebt je aan hem toegewijd. En dan is het geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Zo werkt het. Bij God. Dan ben je dus apart gezet. En dan zegt God. Zit er maar niet over in. Zit er maar niet over in. Als je voor mijn troon moet verschijnen. Maak je geen zorgen. Ik ben de Heer die je heiligt. Weet je dat is het kostbare. Ook als we vandaag weer avondmaal mogen vieren. Is het belangrijk dat je dit snapt. Dat je dit goed tussen de oren hebt. Als je straks het brood eet. Als symbool van het gebroken lichaam van Jezus Christus. Dan is het. Zijn dood aan het kruis, die voor ons de straf droeg, die de straf van ons wegdroeg. Zeg maar, in het brood mogen we eraan denken: dat onze oude kleren van ons werden afgenomen, en dat we onze oude sooi zijn kwijtgeraakt, omdat Hij dat meedroeg op het kruis. En daarna worden we met witte klederen bekleed, want Zijn bloed maakt ons witter dan sneeuw, witter dan witte wol. En dan zijn we bekleed met witte kleren. En dan heeft God ons heilig gemaakt. Daar hebben wij niets aan kunnen toevoegen. Daar hebben wij niets aan hoeven bijdragen. Is dat niet mooi? Wij zijn genodigden. De Heer zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen. En Jezus zet dat in die gelijkenis uiteen hoe dat werkt. Dat feestkleed krijg je van hem... Hij heeft ons als het ware geschikt gemaakt om aan te schuiven aan de tafel. Weet je die tekst nog van vorige week? 2 Korintiërs 3 vers 6. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Het nieuwe verbond. Niet dat oude verbond van de wet waar je helemaal volmaakt moest zijn. En waar je als je maar tegen één artikeltje zondigde tegen de hele wet had gezondigd en dus verloren was. Nee, hij heeft ons geschikt gemaakt om onder het nieuwe verbond te dienen. Het verbond van genade. Het verbond waarin God naar je kijkt en je misstap en vergeeft op het moment dat je erkent van Heer ik was fout. Dan is het weg. Het smelt als sneeuw voor de zon. En God verlangt ook van ons dat we zo naar elkaar kijken, met elkaar omgaan. Niet alleen binnen één kerk... maar gewoon in onze omgeving. Ook naar mensen uit andere kerken... en andere stromingen. En dan kun je over sommige dingen... misschien nog zo van mening verschillen... nog zulke andere visies hebben. Eén ding moet je voor ogen houden. Als die mensen met die hele andere visies... waar wij het misschien helemaal niet mee eens zijn... als die hun leven apart hebben gezet... voor de Heer... heeft God ook tegen hen gezegd... ik ben de Heer die jullie heiligt. En dan krijg je een wit kleed aan... En wat er onder dat witte kleed zit aan meningen en ideeën, dat is dan niet meer onze zaak om daarover te oordelen. We zijn in het wit gekleed, stralend wit, gereinigd. We zijn geschikt gemaakt om onder dat nieuwe verbond van genade te dienen. Onder dat nieuwe verbond. En wat is dan dat nieuwe verbond? Paulus omschrijft het heel mooi in 1 Corinth 11, vers 25, waar hij het avondmaal beschrijft. En dan schrijft hij over de Heer Jezus. Dat hij na de maaltijd de beker nam. En wat zegt Jezus dan? Deze beker is het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed gesloten wordt. En onder dat nieuwe verbond. Lieve vrienden. Mogen wij God dienen. Onder dat nieuwe verbond. Voor dat nieuwe verbond. Zijn wij geschikt gemaakt. Door Jezus Christus. Voor dat nieuwe verbond. Zijn wij heilig genoeg gemaakt door God die zei zorg ervoor dat jullie heilig zijn en blijf heilig want ik ben de Heer jullie God houd je aan mijn bepalingen en leef ze na maar ik ben de Heer en ik heilig jullie zegt God ik zal het uiteindelijk voor je doen het enige wat ik van jou vraag is dat je het wilt wil jij je oude klofje uittrekken Zorg ik voor een feestgeleid. Zullen dus we samen bidden. Misschien kunnen we gaan staan. Vader in de hemel. Leer het ons steeds beter begrijpen. Heer hoe dat werkt bij u. Heer want het gaat zo ons voorstellingsvermogen. Af en toe te boven. Heer wat is het bijzonder. Dat u aan de ene kant van ons verwacht. Dat we heilig zijn. Volkomen toegewijd aan u. En dat u aan de andere kant tegen ons zegt, maar ik ben de Heer die jullie heiligt. Dank u wel, Heer, dat u ons heilig hebt gemaakt. Dank u wel dat u ons geschikt hebt gemaakt. Dank u wel dat u ons genodigd hebt. Zodat wij mogen verblijven in uw tent en mogen wonen op uw heilige berg. Heer, wat zo een kansloze missie leek, hebt u mogelijk gemaakt... Door uw dood aan het kruis en door uw opstanding uit het graf. Heer, wat wonderlijk. Wat geweldig. Heer, we prijzen uw grote naam daarvoor. En ik bid u Heer, laat het ook in onze geest doorwerken als we zometeen het avondmaal vieren. Amen.